0: Så dagens preike um, fra Matteus 2, 1-11 eller 1-12. Um, og det kanske kanskje litt dårlig planlegging for min som sier, jeg, men dere var på julafter, og vet at det uh, er, yes, jeg snakket om trevise menn, og så kommer jeg var på nyttår, og så er det teksten for dagen. Dette, ja. Men der er det mer å hente enn det som jeg sa på, på julafter, uh, der det snakket om takknemlighet, om... Uh, at oss leve et liv i tak nemmligt Gud. Gud. det är rätt sånn som som eh, eh, urbaner sa attdine eh, teksten handlar om de tre ja, men fokus skal hamne här eh, hos Jesus. O leste sammen då Jesus var født i belem i Judea med den här ordet var konge, så då det krivis men fra Österland till Jerusalem. Og de sa, kvar er den jødekongen som nå er fødd? De så stjerner hans i Austerland, var er kommende for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, ble han felen, og helgjorde huslemmen med han. Han kaller sammen alle efterpresterne og de skriftlære av folket, og spurte dem ut om kvar messia skulle fødes. De sa da til ham, i Betlehem, i Judea, for så så det skrive jo profeten. «Du, Betlem i judaland, er så vist ikke den ringeste mellom fyrstene i juda, for fra deg skal det stiga fram en hovding som skal være hyrding for Israel, folket mitt.» Da kaller Herodes vismennen til seg i løgn, og spurte dig nøye ut om tida og stjerner hadde synt seg. Så sendte han deg til Betlem og sa, «Gå av stad og spør nøye ut om barnet.» «Når det har funnet det, meld da fra til meg, så jeg også kan komme og hylle det.» Da hadde jeg hørt hva kongen sa, dro de av stad, og så stjerner som de hade sett i austen gikk føre de til dess hun kom og var stående over staden der barnet var. Og då de så stjerner, var de overlag glade. De gikk in i huset og fikk se barnet og mora og Maria, og de fall ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gåver til barnet, gull, røytselse og myrre. Men da hadde jeg vært en drøm om at det ikke skulle vende til at denne tilgjør, Herodet strode en annen vei hjem til landet sitt. Herre, dette det ditt ord. Eh, hjelp oss å ta det til oss, og la disse synke inn i vårt hjerte. Amen. Lille så fikk jeg en lapp i posten. Hvorfor? Eh, og det var noen i anonymt, det var noen i byggefeltet som reagerte på at jeg också i år hade hengt upp den store stjerna, den seks tag av stjerna, bak huset godt synlig for alle som kjører forbi. Og budskapet var litt sånn at det å henge opp ei David-stjerne har ingenting med kristen jul å gjøre. Og jødene feirer jo ikke jul. Så... Om jeg var så snill å ta den ned, så var det fint. Og jeg sløkte den, og jeg tog den ned. Det er ingen eh, behov for mig å markere noe som helst, eh, og, og, og vekke forargelse. Det skulle være til glede og, og lys, og så videre. Og sånt. Og, er det andre i byggefeltet vårt som, eh, som er tenkt å ta opp kampen? Gleim det. Det er ikke det verdt. Um, så får vi se om det blir en en god samtale om det ved en senere anledning. kan vet? for det, jeg ønsker jo ikke å vekke den type anstøtt hos folk. Men det er litt sørgelig at kristen jul blir så lausrevet fra det jødiske i folks tankegang. Hva er det som leser her? Hva er den jødekongen som nu er fødd? Han skulle være jødenes konge. Han, Jesus Kristus, var av Davids hus og ett. Og han eh, var født in i dette som et nyfødt barn, bestemt for å være jødenes konge. Eh, og vers 4 er det klart hva vi som egentlig mener med jødenes konge. Han, altså Herodes, kaller sammen øftepresterne og de skriftlærere folk og folkene spurte der ut kvar messia skulle fødes. Herodes hade blivit kallt för för judernas konge av senat i Rom i i snart 40 år. Eh så ingen kalte han likväl Messias. Messias betyr den härskar eller den salvede, den som er salvad til att vara eh Gud som skulle overvinne alle andre herskere, som skulle etablere Guds rike og aldrig opphøre å eksistere. Det var Messias forventninger. Og begrepet Messias kom av det hebraiske verbet mesach, som betegner en handling där noen blir salvet, utført av en profet, där det smøres salveolje på hodet. Det salvelsen. Og det var dette det som en forventer å, å vente på. Også vet vi ikke hvor disse vismennene information informasjon ifra. Hvor de hadde kildene sine ifra i forhold til den leiteaksjonen som de har sett i gang. Men det er klart at Herodes, han fick dette budskapet. Og disse karrene søkte ikke bare etter en, en vanlig etterfølger av Herodes sitt styre. Men de søker den ultimate kongen, den siste kongen, han som skulle avslutte regjeringen til alle andre konger. Og selvfølgelig, i motsengt til Anna, faren og datter, som har leset om Lukas-evangeliet, om Simon i tempelet, så var det altså, kjente ikke Herodes dette, og lengte langt et etter han også. Han kjente ikke engang de enkle skriftavsnittene, om denne messias som skulle bli født. Og derfor så spør han det skriftledde. Og derfor så är det en text som fokuserer på dette, nemlig Mika, Kapitel 5, og vers 1, der det står, «Men du, Betelhem, Efratah, som er liten til å, til å være mellom deg tusen i juda, Frå deg skal det gå ut for meg en som skal herske over Israel. Opphavet hans er fra gammal tid.» frå evedager. Det kan ju höras ut som ett litet citatskrand utifrån det som oss läser här. Eh för det svar som Herodes fick, där står ju det du Betlehem i Judaland som är så, som så visst inte är den ringaste mellan furstarna i Juden. Eh uh, alltså han bringar in ett ett eh uh, uh, alltså mikrotexten att klara Betlehem som liten eller den ringaste og så føyer Matteus inn eh, et såvisst ikke, eller slett ikke. Og dermed så blir på en måte betydninger snudd på høyde. Men Gunne Jonstad, eh, en broder eh, som dere kjenner mange fra NLA, han sier noe om at da eh, han siterte på denne måten i antiken, så var det tillatt å bygge in kommentarer i et citat. Og Matteus, sier en kommentar är at Jesus fødsel som Messias i Betlem er gjort, har gjort den ringaste byen til slett ikke den ringeste. Og tankegangen er både i mikateksten og Matteus-kommentaren er samme. Selv om du er av de minste, skal du bære fram det aller største, sier Gunnar Jonstad. Så svaret fra de skriftlære høres ikke her veldig ekstraordinært ut det heller. Årsaken er at det eneste formålet som disse skriftledde hadde med å sitere teksten, det var å spørre, svare på Herodes' spørsmål. Hvor? Hvor skal det skje? Og så svarer de at det skal skje i Betlehem, i Juda. Ikke en av de andre plassene i riket som heter Betlehem, men nettopp Betlehem i Juda. Og det er ikke uvesentlig hvor Messias ble født. Og dette er altså med den jødiske konteksten som oss må forstå hele Guds ord i, og också vår kristne jul i. Den kan ikke lausrives i fra det jødiske og jødiske, når Jesus sier at det frelser kommer ifra jøderne, så betyr det at dette er tett knyttet sammen. Og Jesus, sine apostler, de spurte i begynnelsen av apostelleringene, «Skal du på den tiden gjenreise riket fra Israel?» Og Jesus sa ikke, hallo, den tida er over. Dette er noe, helt, noe er noe helt nytt som er startet opp. Men han sier, det er ikke for dere gitt å kjenne dagen eller timen. Det skal skje. Og oss tror fortsatt at Jesus skal være kongen over dette. Men Ka om Herodes hadde spurt hvem? de hadde kanskje lest om andre sannheter i Mika 5 opphavet hans er fra gammal tid ifra evige dager han skal stå og vakte jorda si i Herrens kraft i det høye navnet Herren sin Gud det skal sittet i ro for nå skal han være stor like til endene av jorda det er en mektig profeti hos Mika så denne kongen han hadde ikke bare blitt til i livmora til Maria, men han var ifra evige dager, ifra evighet av, ifra begynnelsen. Som Johannes sier til oss, i begynnelsen, i opphavet var Gud. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og denne kongen kan ikke begrensest kun til rike for Israel. Så det er den første sannheten som jeg vil si, å peke på, dette grund grunnen til at jeg ønsker å tilbe ham. Og det fører oss til det andre. For Jesus skal ikke bare tilbes av jøder, men av alle folkeslag vist oss ved disse vismennene som kommer fra Østen. Legg merke til at Matteus ikke forteller oss om jeterene. Det var ikke hans, hans budskap til oss, som liksom Lukas forteller det. Hans fokus er straks på utlendinger, østifra, som kommer for å tilbe Jesus Kristus. Då Jesus var født i Betlem i Judea, medan Herodes var konge, då kom det nok en vismann fra Austen til Jerusalem. Så Matteus, han skildrer Jesus i begynnelsen og avslutningen av sitt evangelium som en, 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 en global, en universell messias for alle folkeslag, ikke bare for jøder. Og her er det første, de som tilbarer, altså vismenn, astrologer, hva du, hva du vil, som hadde en profession som var hedninger, som var uregne i jødernes blick Og på slutten av evangelien så kan oss lese det siste ordet fra Jesus der, «Gå derfor ut til alle folkeslag og gi deg til mine læresvegner». Og dette åpner ikke bare døra for oss hedninger. hedninge kristne til å glede oss Messias, men la til et bevis på at han er Messias. For Fordi en av de gjentatte profetiene som oss finner, var at det hedninger og konger faktisk ville komme til han som hersker over hele verden. Du kan lese mer om dette i, for eksempel i, i Jesaias kapittel 60, der det stender at det folkeslag skal fare til ditt lys. O Konger skal gledæde sig i glansen over dig. Så Mattteus han ægger også altså til eh, understrekker Jesus han i Messias itt til bare for jø men for alle folkeslag eh, for oss og it til bare jødanne. Det tredje det. det er at eh, Gud han påvirke element i Univers til å lede, til å la sin son bli kjent. Og det er mange som har fundert på hva i all verden var dette slags naturfenomen som, eh, som, eh, som skjedde. Hva var det de såg og har prøvd på en måte å finne tilbake til den tida, og noen har skrevet lange avhandlinger om, eh, om planeter og stjerner og så videre sånt, som, og spesielle konstellationer av dette som kunne føre til at det var et sånt lys og at det var kometer eller supernova eller mirakuløse lys som viste sig for disse jeg tror og det kommer gjerne være uenig og synes at det er spennende å granske på sånne ting jeg tror at det er ganske nytteløst. Vi altså, vet ikke. Um, og det som är at oss lätt når oss begynner på sånne spørsmål, så borrer oss oss ned i blogger og youtube video här og der, som leder oss in i kanskje spennende eller fascinerende ting å lese. Og det er greit nok, så lenge jeg og du har hjertet vårt og fokuset vårt på det som er centralt. Det som er hovedbudskapet i Bibeln. Om Jesus som kom. Om Gud som skaper. Om, om Gud som frelser. Om Gud som, som rettferdiggjører mennesket ved tru og leine. Om vår helliggjørelse. Om eh, Jesu gjenkomst. Om domen på den ytterste dag og så vidare. Disse sentrale ting. Så lenge Gud kan holde hjertet vårt, der, å ha, være plantet der, så tenker jeg det er så skadelig om jeg og du eh, les, er litt på vidvanket og leser om detaljer og, og prøver å finne ut hvordan kunne når Jonas overlever tre dager i en, i en fiskens buk, eller hvordan kunne når folket vandrer gjennom Rødehavet, og så videre. Eh, men det er altså lätt for at oss beveger tanken vår in i det som är perifert, og ikke det som faktisk er Bibelens hovedbudskap till oss. Gud han är suverän. och han leder folket sitt ved en røyksky om dagen og en illestøtt om natta i det gamle testamentet. Og det er ingen problem for Gud å kunne gi et lys till disse som de fylte for å følge Jesus og finne han og tilby han. Uh, Matteus viser at Gud han påvirker stjernene på himmelen for at disse utenlandske vismennene skulle komme til Betlem slik at de kunne tilby han. Jeg har en, en preik av Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon. Och uh, han uh, hatt, skulle holdt den, så det jeg holdt på ca. en og en halv på manuset hans. Så jeg skal bare ta noen korte utdrag. Fortvil ikke når du hører att en pastor har sluttet å få kynne evangeliet, eller att en annen kjemper mot Guds sannhet. Deres frafall skal være til deres eget tap, snarere enn til Jesus och han kirkes skade.» Når alle ypperste prestene og de skriftlærere har gått i grøfta, setter Herren stjerner i sin tjeneste, og enda en gang forteller himmelen om Guds herlighet, og himmelvelvingen viser hans verk. Om det mangles talere for den inkarnerte Gud, vil fjell og åser lære veltalenhet og bryte ut i vitnesbyrd. Jehovas budskap skal gjøres kjent for jordens ytterste ender. Gud skal frelse sine ut, sin egne utvalgte. Hans råd skal bli stående, og han vil gjøre alt det han vil. Halleluja! Skrevet spørgjeng. Dette er Guds verk. Sånn handler Gud. Det er Guds inngripen. Han gjorde det, det er den gangen, og han kan fortsatt gjøre det. Og han holder fram med å gjøre det i vår tid. Og hans mål er at nasjonene, alle nasjoner, skal tilbe den Herre Jesus Kristus. Det er målet. Og det er Guds vilje for meg og for deg og for oss alle på arbeidsplassen vår, i heimen vår, i forsamlingen vår, uansett hvor oss er i hverdagen, så er det hensikter og tilbe den Herre Jesus Kristus. Dette evangelium om riket skal fortjennes i hele verden til et vittnemål for alle folkeslag, og så skal enden komme. Mattes 24, 14. I begynnelsen av Mattes evangeliet her, så møter oss et sånt kom og se budskap, og det ender opp i gå ut og fortjenn. Han sikte er den samme for Gud, nämlig at folk i fra alle nationer og tungemål ska tillbe hans son. Det kjerre som je ville pijke på det er at Jesus han ett problem. O han er ett problem for toggrupp männneske, som mås finner i dine teksten, og som føre til modstan for dig som tilbe han. Det er kanskje ikke et hovedpoeng hos Matteus, men det blir veldig tydelig for oss når vi leser videre utover i beretninger og i evangeliet, at det er unngåelig å legge merke til. Dine historier er altså to typer mennesker, og erfaringen vår viser at det er to typer mennesker som ikke ønsker å tilbe Jesus Kristus i Messias. Den første gruppen er de som rätt og slett itcha yr nog med Jesus. Ehm där är en Jesus är en icke person. En kan ha kunskap om Jesus. En kan ha hört om Jesus. Men en är liktyld till Jesus. Och denna grupp de har presenterat vid högste prästen i deras skriftlade. Igen ett citat ifrån Spurgen. "Slik var disse överste överprästene i Jerusalem" De kunne fortelle hvor Kristus ble født, men de gikk aldri for å tilbe han. De var komplett likegyldige til han og hans fødsel. Der fortalte Herodes kor Messias skulle fødast. og det var det. Selve stillheten og passiviteten hos disse eh lederen ledaren ganske påfallande i lys av eh hva som förgick. Och lägg märket till i vers 3, då kong Herodes hörde det vart han fällen og hela Jerusalem med han. Med andra ord, ryktet gick. Eh ordet gick som ildetörst gräs om detta, om denna messias som var blivit född. O denne positiviteten og denne likeegyldigheten hos øversteprestene og de skriftlærde, den er høyst oppsiktsvekkende. Hvorfor kunne ikke de bare følge etter? Disse vismennene som når de har blitt oppmerksom på dette, hvorfor kunne ikke de gå disse 10 kilometrene, 30 høyde meter til ifra Jerusalem og til Betlehem rett sør for byen? Jeg var ikke interessert. Jeg ønsket ikke å tilbe den sanne Gud. Den andre type menneske som ikke ønsker å tilbe Jesus, är den typen som egentlig djupest sett er trua av ham. Og det er Herodes i denne historien. Han er redd, han er virkelig redd. Og så mye at han lyger, han bedrar, og han gjennomfører et grusomt massemord på babyen for bli kvitt Jesus. Det er altså ikke så ulikt det som vi forholder oss till idag. dag. Likegyldigheten i vårt folk om hvem Jesus er. Veltjent hos mange, men hva så? Eller motstanden som oss merker på liiger og tylire fientligheten iot, kristen tru og tanke. Inte et nytt en nation sagde Je Salomo. Uh, inte et nytt u nationlen. Det siste og det viktigaste. vil de afsluttte med. Namne det og tilbe Jesus Kristus. kan betyr det. Jo det betyr og gi han är og vardighet, autoritet og eh, at oss kan komme til han med våre gave. Alt dette ser oss i den teksten. For det første så ser oss at vismennene de gir myndighet til Jesus. Det anerkjenner hans myndighet og hans eh, spesielle eh, personlighet som for den som han er. Hver er den jødekongen som nå er født? Vi er kommende for å tilbe han. For det andre, så ser det oss vismennene som gir han verdighet ved å bøye seg for han, ved å knele for han, Vi å anerkjenne at du är den største, ved å ydmyke sig i forhold til han som fortjener all vår verdighet det faller til bak, bakken og sier det er du som er stor. Det er du som er høy. Ei bøye meg for deg. Og for en tredje så ser oss gleden. Er ikke det fint? Er ikke det bemerkelsesverdig å legge merke til det, å kanskje tenke som noen sånne grav alvorlige karer som kommer ridende. Um, og, 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 og alvor i dere i forhold til, til det som er. men de leser altså om gleden da de så stjerner ble de overlag glad. og King James Version sier when they saw the star they rejoiced with exceeding great joy hva handler denne gleden om? Jo, det var for vei til Messias. Nå var jeg nesten fremme. Målet var nådd. Og jeg kan ikke unngå et bestemt uttrykk av sann tilbedelse. Ikke bare handler om å gi Gud autoritet og myndighet, men också at det ligger glede i vårt hjerte. Sann tilbedelse skjer når du har fått sett noe vä den här Jesus Kristus som fyller ditt hjärta med en glädje over vad du har som äger han som vi fått mött han som ger det tvingande nödvändig och ge han ära og autoritet. Och den fjärde delen är av tillbedelse, det att bringa fram gave, offergave till barn till Jesus. Det å tilby Jesus betyr å han, og gi han också gave. Hvordan skal vi forstå det? Apostelgjeningen 17 sier at han lette seg heller ikke tjene av händer, som om det var noe han skulle trenge. For det er han som gjev alle liv og ande og alle ting. Så vismennene sine gave handler ikke om sosialstøtte eller bistandsarbeid selv om de gavene som Jesus fikk måtte være utrolig gode å ha når de skulle flykte være som flyktninger i Egypt senere om du skulle få audiens hos kong Harald så kommer du der med et gavekort i Reno eller noen stridsrasjonsmarker fra militære, eller hva som helst, noen slike ting. Det er ikke verdig, den kongen. Heller ikke disse gavene er meint til å bestikke. For Herren dykker Gud, er Gud over Gud, han er herre over herrene, den store. Han som ikke gir skil på folk, og ikke teke imot gaver, så det 5. Mose 10. Han teker ikke imot gaver. Så hva betyr dette da? Det är en som är sagt det sånn. Jeg vet ikke helt hva som har sagt det. Jeg klippte det fra en plass. Når du gir en gave till Kristus som dette, är det en måte å si. Gleden som jeg söker är ikke et håp om å bli rik med ting fra dig. Jeg er ikke kommet till dig for å gi deg dine ting, Jesus men for å få mer av den du er. Og dette ønsker jeg nå intensivere og demonstrere ved å gi opp ting jeg har. I håper om å glede mig mer i dig, ikke i mine ting. Ved å gi deg det du ikke trenger, og ved å gi dig det jeg kan nyte, sier jeg mer inntrengende og mer autentisk. Du, er min skatt. Ikke disse tingene. Det er derfor oss også gjelurt å tenke på det å kunne faste av og til. Ikke det at Gud trenger det, men fordi at oss blir bevisst på at oss gir Gud noe som han ikke trenger, men for som og sa her, du er min skatt, ikke disse tingene. Og det, tänker är er et sånt viktig budskap for mig og mitt liv. Jeg og du som samler på alle disse tingene. Og så lurer oss på hva vi kan ge till Gud. Og så vil Gud minne oss om hva han trenger i sitt rike, i sitt, 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 sitt arbeid. Og det er derfor jeg tror det å tilbe med Gud med gull, røykelse och myrre handler om disse ting. Jag skal være klar for et siste Spurgeon-sitat. «Måtte fötter som har vært vant till brede veier, men uvant med den smale sti, i dag følger den veien till de ser Jesus, og hvordan det foran ham av hele sitt hjerte finner frelse i ham.» Disse vise menn kom naturlig og krysset ørkenen. La oss komme åndelig og finne forlating for våre synder. Disse blir styrt av syn av en stjerne. La oss bli veiledet ved tro på den gudomlige ånd ved å undervise i hans ord og alle de velsignede lys som Herren bruker til å lede mennesker til sig selv. Bare la oss komme til Jesus. Det var gott! å komme til barnet Jesus, ledet av en stjernes svake stråler. Dere vil finne det enda mer velsignet å komme til ham, nå som han har opphøyet i den høyeste himmelen, og ved sitt eget lys åpenbarer han sin egen fullkomne her herlighet. Vent ikke, for i dag, sier han, kom til mig. Alle som strever, var tungt å bære, og jeg vil gi deg dere, hvile. Herre oss, hører din invitasjon og kommer inn for ditt ansikt og ditt åsyn. Herre du som har skapt himmel og jord. Du som er alfa og omega, begynnelsen og enden. Du ser mig, du ser oss, du ser våre liv. Og Herre, Vis oss hva sant tilbedelse er. Vis oss hva det vil si å gi vårt hjerte, vårt sinn, vårt tanke, vår rikdom, hva det egentlig betyr. For Herre, når oss bøyer oss for dig du er den høgste, så blir det mange andre ting så uvesentlige. Herre, hjelp oss i 2023 å se hva som betyr noe. Og led oss ved ditt ord, ved ditt lys, ved andre menneske til å finne deg i santilbedelse. Og du, Herre, skal ha alle ære i all evighet.